0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr wieder dabei seid bei unserem kleinen Pläuschen, wenn es um das Thema, also heute geht es besonders um das Thema Produktion und auch Produktion in einem der bekanntesten deutschen Produktionshäuser. Ich sag das mal einfach so, ich packe das einfach mal so rein. Und Super. Genau, nämlich es geht heute auch um die Produktion bei der Ufa Fiction. Wir wurden gefragt, ob wir einen Talk machen können zum Thema Produktion, aber eigentlich grundsätzlich gesehen auch natürlich zum Start einer neuen Serie, die bei Lass mich nicht lügen, ZDF startet. Die ist am 3. März gestartet und jetzt natürlich, wenn ihr das hört, kann man die perfekt, weil die ganzen Streaming-Angebote von den öffentlich rechtlichen also der CDF-Mediathek zum Beispiel, streamen. Das heißt, ähm, schaut da gerne rein. Ich habe den Namen natürlich jetzt nicht erwähnt. Super. Genau, es geht um die Serie Der Überfall. Das ist eine sechsteilige Zylla-Drama-Serie, die am 3. März gestartet ist. Wir nehmen sie auch so ein bisschen als Fallbeispiel, um über das Thema Produktion zu sprechen, über die Szene zu sprechen und wie dann so jemand wie die ufa an ihre Projekte rangeht. Weil ich finde es eigentlich ganz spannend. Wir haben jetzt in unserem Podcast viel mit Kollegen gesprochen aus dem Independent-Bereich. Natürlich, vielleicht ist da die Arbeitsweise schon ein bisschen anders. Vielleicht ist sie auch genau gleich. Und auch die Frage vielleicht, wie viel Independent steckt denn noch in sowas wie der UFA-Fiction? Dazu habe ich den UFA-Fiction-Geschäftsführer oder einen der UFA-Fiction-Geschäftsführer, den Benjamin Benedikt da. Kannst ja kurz Hallo sagen, dass man dich auch mal kurz gehört hat. Ja, hallo <lacht> und danke. Genau, wir wollen da gleich einsteigen. Ich will gar nicht so viel erzählen. Benjamin, du bist ja selber Literaturwissenschaftler oder Literaturwissenschaftler hast du studiert. Hm. Damals äh, in Oxford, wenn ich mich recht entsinne, und in, in Deutschland auch, in Tübingen. Tübingen, ja. Genau. Und danach hast du als Regisseur, Dramaturg auch am Theater gearbeitet. Da frage ich mich natürlich, wie bist du denn vom Theater zum Film oder zum Fernsehen gekommen?
1: Ähm, also ich habe, fange ich mal so an, vielleicht ganz ganz banal, aber auch ganz äh, passend dann auch, wie wahrscheinlich die meisten erstmal anfangen, nämlich über begeistertes äh, Zuschauen, also ne, über die Rezeption. so. Ne? Und da merke ich, klar, waren dann natürlich irgendwie Jahre geprägt irgendwie dann in der, in der Jugend und, und als junger Erwachsener vom sowohl Theater wie aber auch dann Film, Serie war da irgendwie noch nicht so ein Thema, schauen und auch extrem viel lesen und ich wusste, dass ich, so, so allgemein klingt jetzt, gerne was vom Geschichten- oder mit Geschichten erzählen machen würde. Ne? Und hatte mich dann auch länger gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Medium? Und ich finde, man kann sich auch gar nicht miteinander auf- und abrechnen. Ich mache auch jetzt heute, kommen wir vielleicht noch zu, extrem viel, was zum Beispiel basiert auf, auf Literatur, also vorbestehenden Werken. Ganz konkret, ja, ich war, war an, um, an ein, zwei Theatern gewesen und ich bin als Praktikant dann reingekommen. Also ich hatte bei Arte, ähm, dem tollen, spannenden, deutsch-französischen Sender, ein Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, hey, ich finde das unglaublich spannend. Spannend und finde natürlich auch toll am, am Film und Fernsehen, dass es zu so vielen Menschen dann reisen kann, sozusagen. Mm -hmm. so Und ne? das fand ich super. Und dann hatte ich die Chance, in, in Hamburg anzufangen bei einer tollen Produzentin, der Katharina Trebitsch. Und da durfte ich dann als Junior Producer anfangen. Und so bin ich irgendwie reingestolpert in den Film, ohne dass ich es studiert habe. So, ne? <lacht> viele Kolleginnen haben das ja, also waren auch an den Filmhochschulen so, ich habe das dann erst, <lacht> die filmspezifische Sachen on the job gelernt. Mm.
0: So, ne? Hast du das Gefühl damals, äh, dass das Studium überhaupt nötig war? Ja, ich, ich für dich? also
1: naja, nötig nicht im Sinne, dass ich sage, jeder muss äh, muss es machen. Aber ich für mich fand es, fand es super und toll und fand auch toll, ich bin in England habe auch in Frankreich studiert und, und in, in Tübingen eben. Und ich fand es toll, weil es einfach auch da eine Zeit war, wo man wie so ein Schwamm oder mich viel aufsaugen konnte ne? und mich viel lesen. Ich bin auch wahnsinnig, also gerade ich bin in Paris, wie gesagt, habe ich meinen ersten Abschluss gemacht. Es glaube ich, immer noch eine unheimlich tolle Kinostadt, wo du unheimlich viele Kinofilme im Original sehen kannst halt, ne? was, was damals jetzt auch noch nicht so selbstverständlich war. Und ganz viele der Filmklassiker, gerade amerikanisches Kino, dann irgendwie äh, sehen zu können quasi jeden Tag ein bis zweimal ins Kino zu gehen, das ich so sage war meine Art der Filmschule. Insofern ja, fand ich super, die, die Studie Wahrscheinlich,
0: die Franzosen waren ja da wahrscheinlich nicht so mit dem Synchronsprechen so hinterher, wie die Deutschen, kann ich mir vorstellen. Ja. Deswegen habe ich vielleicht eher Sachen in im OST gezeigt und ja. nicht, genau, kann ich mir gut vorstellen.
1: So ist es und dann kommst du auch rein, also auf eine komische Art lernst du dann ja sogar Französisch, weil die Untertitel waren Französisch, <lacht> aber es war jetzt toll, ne? also gerade viel amerikanisches Kino, wobei gab auch eine Ingmar Bergmann-Reihe, da hast halt sechs Stunden lang irgendwie Fanny und Alexander auf Schwedisch im Original <lacht> nice. gehört, ohne es zu können, so, aber war war, war super und klar, ich, da, das ist vielleicht ein ganz ganz nettes Thema, das wir alle, auch wenn wir über das Filme machen, nachdenken, sind ja immer auch Zuschauer, also waren Zuschauer und sind Zuschauer und bleiben Zuschauer und ich finde irgendwie, beides miteinander zu verbinden, ist schön und du lernst auch vom Geschichten erzählen und du dir erstmal Geschichten anhörst oder anschaust. Ne?
0: Das war dann nur deine, du hast gesagt, du hast vorher auch sehr viel Filme gesehen. Fernsehen oder, oder Kino? Nee, ich meine,
1: da hat dann schon ausschließlich Kino. Also ich hatte keinen Fernseher, als ich jetzt zum Beispiel in Paris studiert mm. hatte, sondern war dann äh, ein- bis zweimal im Kino. Ja, so. Sehr viel amerikanisches Kino, äh, so aus den äh, 30er, 40er Jahren, so, was ich irgendwie unheimlich cool fand, weil ja die einerseits ganz viel noch nicht erzählen durften, aber natürlich trotzdem auch äh, Wege gefunden haben, vom Leben zu erzählen in irgendwie spannenden und sehr stilistisch guten Formen.
0: Ich meine, jetzt bist du bei der Ufer- und die Ufer da macht so viel verschiedenes. Ne? Du hast ja irgendwie Ufer-Fiction, du hast Ufer-Serienbereich, du hast die Shows, TV-Shows. Mhm, ja. Wenn jetzt jemand dich fragt, hey, was, was macht denn die Ufer oder was machst du bei der Ufer dann genau, ähm, wie würdest du es denn beschreiben? Also, die Ufer ist
1: in der Tat irgendwie ein, ein sehr großes Haus, äh, so im. im äh, konkreten, aber vor allem im übertragenen Sinne und macht eben genau, wie du sagst, ne, also ganz unterschiedliche ähm, Formen von audiovisuellem äh, ja, Erzählen und Entertainment ne, äh, macht äh, zum Beispiel ne, das Daily Drama, macht also sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, macht äh, ganz, ganz viele Shows, das macht die Ute Birnert. In Köln sitzt die hauptsächlich so ne, und es gibt die Ufer Fiction, die auch in ganz unterschiedlichen Formen eben fiktionales Fernsehen macht, wobei auch der Begriff Fernsehen ist ja heute <lacht> schon brüchig oder vielleicht altmodisch äh, dann dabei. Ne, und macht so unterschiedliche Sachen mit ganz vielen Kollegen, die alle von sich selbst mit lauter Leidenschaft natürlich erzählen könnten von ihren ihren Geschichten. Aber macht die Ufer einerseits so Geschichten wie Ein starkes Team, was ist irgendwie ein Fernsehklassiker ist, genauso wie die Soko Leipzig. Ja, ähm, machen aber auch Serien in den unterschiedlichsten Feldern und da kommt eigentlich, ja, immer wieder, kommen immer wieder tolle und spannende Sachen äh, raus. Ich will jetzt gar nicht alle Produktionen hier sozusagen gut. beten oder aufsagen, ne, aber gibt natürlich ganz viele äh, Programme, über das wir uns freuen. Wir machen auch Kinofilme, ne, also kümmert sich zentral. Sebastian Werniger bei uns rum, zum Beispiel, der Junge muss an die frische Luft, war ein riesen Kinoerfolg so, ne, ähm, den es gab. Die Nathalie Cudiabo hat jetzt ähm, hat der All You Need, irgendwie eine tolle Serie. Naja, ich könnte stundenlang <lacht> jetzt weiter erzählen, sozusagen, was da alles, was da alles ist und was die Kollegen innen da tolles machen. So. Na, insofern einfach, aber und das ist vielleicht ein spannender Punkt, jetzt eine große äh, Firma oder auch so ne, die von der viele Menschen sozusagen die Chance haben, auch im Austausch und in der Zusammenarbeit ähm, ihre Arbeit ja. zu machen und zu verbinden. So.
0: Wir werden ja später gleich nochmal auf die Zusammenarbeit äh, ein bisschen eingehen und so gucken, wie ihr denn zu euren Stoffen kommt und wie ihr da vielleicht auch, das, das würde mich super interessieren, wie ihr da in den Austausch geht mit den Kolleginnen, um dann an solchen Stoffen auch wirklich zu arbeiten oder Entscheidungsprozesse, was für einen Stoff man überhaupt jetzt umsetzt. Lass uns kurz nochmal bei der Serie bleiben, der Überfall und vielleicht eben bevor wir kurz da reingehen und sagen, wie seid ihr denn da vorgegangen und was habt ihr, wie wie sagt dann, dann da die Produktion gegangen. Kurz nochmal was ist denn die Synopsis von der Serie für die Leute, die, die noch nicht gesehen haben, dass wir das kurz, dass wir die kurz abholen und dann geht's dann in die Produktion davon. Ja,
1: sehr gerne. Also die Synopsis im Sinne auch dann sehr gerne eine Einladung, weil natürlich kann ich gar nicht anders als zu so sagen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch unbedingt an. In der Tat, die ZDF Mediathek ist da der richtige Weg. das ist da eine Freude. Da gibt es dann auch viele andere tolle Serien, aber als erstes bitte den Überfall anschauen. Das sind äh, sechs Folgen und es erzählt, wie der titelgebende Überfall, äh, also der Überfall auf einen Eckladen, die leben von, ja, den Protagonisten, also mehr als zehn Figuren sind es da, die, denen wir folgen, alle verändert. Ja, und wie alle sozusagen dadurch kommen, dass durch ein Ereignis, wo du dich fragen kannst, ist es ein Zufall oder ist es ein Schicksal, so oder? was ein zentraler Punkt für uns immer war und ist. Also wie dieses eine Ereignis, sozusagen, das Leben von anderen, allen durcheinander würfelt und sich alle irgendwie fragen müssen: Okay, wer, ne? wer was wer bin ich eigentlich? Wie kann ich überleben? Ja, ne, teilweise es geht auch, es auch wirklich ganz existenziell um, um, um Leben und Tod, sozusagen dann irgendwie für alle Figuren. Und man merkt es hoffentlich schon. Das Ganze entwickelt sich dann zu einem wahnsinnig spannenden Puzzlespiel. Das ist auch zum Teil Krimi oder Thriller, aber es geht eben halt auch um die Fragen, ne? Okay, wofür kämpfe ich? Was ist mir wichtig im Leben? Was sehen die anderen von mir? Ja, also sehen sie die Oberfläche oder siehst du in die Tiefe? Was haben wir alle für Geheimnisse? Was sagen wir uns vielleicht selber auch gar nicht? So, und alle müssen in irgendeiner Art und Form dann ins Handeln kommen, so, ne? Und das, ich finde, ist eine unheimlich spannende und ganz intensive und dichte Geschichte und ich hoffe, genau, sie macht den Leuten Spaß und äh, gibt ihnen Spannung und, und spannende
0: Zeit. Wenn wir gerade dabei sind, das heißt, wie kam denn dieser Stoff zu euch? Also ist es von euch intern, kam die Idee, das sowas zu entwickeln? Oder kam das von einem externen Autor oder Autorin, die gesagt hat, hier, ich habe eine Idee, wollen wir das mal umsetzen?
1: Also in dem Fall begann es mit einem Drehbuchautor, den ich irgendwie extrem äh, schätze und auch persönlich extrem mag, dem Stefan Kolditz, mit dem wie auch davor viel schon zusammengearbeitet hatten, für uns sicher das ja, wichtigste Beispiel oder die wichtigste Arbeit war unsere Mütter, unsere Väter. Das war eine Arbeit über ganz lange Zeit, auch mit ganz, ganz vielen Menschen. Dann dann verbunden der Nico Hoffmann, der jetzt Chef der Gesamtufer ist, ist genauso zu nennen wie Philipp Kattelbach als als Regisseur oder Caroline Hasis als als Dramaturgin, Na, auch die ganze tolle Team jetzt in der Ufer, es ist es gemeinsam mit dem ZDF, ähm, auch da schon entstanden. So, also insofern ganz, ganz viele Menschen hat es verbunden, aber um zurückzukommen, es hat auch den, den Stefan Kolditz und mich verbunden und ich denke, ich darf das sagen, in der gegenseitigen Wertschätzung oder sogar Freundschaft. Und wir hatten auch weiter an anderen Sachen gearbeitet, Nackt unter Wölfen hatten wir ähm, zum Beispiel gemacht und wir hatten uns vor inzwischen äh, wirklich, ich glaube, fünf oder sechs Jahren zusammengesetzt und gefragt, ob und wie wir eine Serie der Erzählung starten können, gemeinsam so. Und das waren dann am Anfang eine gemeinsame auch Suche, die dann auch sehr schnell und da kommt es ne, dazu, eine gemeinsame Arbeit war mit der co Katja Wenzel. Also das heißt, das waren die Autor, das Autoren- Duo, Autorinnen-Duo, so, ne, die ganz zentral sind und die die Ideen sind dann ehrlich gesagt auch in einem gemeinsamen Austausch entstanden. Dass wir diese Grundform haben, diese Grundform dieser Erzählung, also diesen Überfall und dass das dann in sechs Folgen ah, sechs Tagen ist, ne, was, was jetzt auch noch wichtig ist. Das stand also ziemlich am Anfang, aber auch ziemlich am Anfang und in dem Entwicklungsprozess steht dann, ne, ZDF hatte ich gerade schon erwähnt, die gemeinsame Arbeit mit der Caroline von Senden, die ich extrem schätze und mit der ich auch viele tolle Arbeiten machen durfte und die eine große Vertraute ist. Später kamen noch ihre Kollegen, die Alex Steib, dazu. Und wenn man so will, also ne, ist das der Kern erstmal, in dem die ganze... Arbeit dann entstanden ist und man merkt jetzt glaube ich schon daraus, dass das eben, finde ich, das Schöne am, am Film- und Serienmachen eben ist, geht um Zusammenarbeiten. Also es geht, finde ich, wirklich, das ist auch das Tolle an dem Job, und auch wenn man sich mal äh, aneinander vielleicht äh, abreibt oder, oder miteinander ringt um Sachen. Ich finde erstens, äh, bei guten Arbeiten machen diese Prozesse, machen diese Diskussion das Ganze Besser. Und du brauchst auch andere Menschen, mit denen du da zusammenarbeitest. Und ich finde, das ist das Tolle daran, dass da wirklich dann, ich nenne es jetzt mal so, Gemeinschaften dann wachsen. Bei uns in der Ufer natürlich dann auch mit ganz vielen Beteiligten dann, je länger es wird. Also sowohl auf der, der Seite dann der Produktionellen, also beim Herstellungsleiter, Produktionsleiter, aber hier auch ganz wichtig, eine ausführende Produzentin, die Corinna Rotas und eine Producerin Alisa Müller. So, und dann hat man ein Kernteam von, weiß ich nicht, wie viele sind das jetzt, sieben, acht, neun Menschen, die dann wirklich über Jahre hinweg, so muss man sagen, eine gemeinsame Arbeit machen. Und ganz zentral, klar, ist dann auch der Stefan Lacan, der von all den Genannten jetzt als Letzter aufs Projekt kam, was aber nicht heißt, dass sein Anteil äh, gering ist. Ganz im Gegenteil, das war der de, de wahnsinnig intensiv. Und auch das ging über Jahre hinweg, ne, dass, dass, dass der Stefan Lacan...
0: Was hat Stefan gemacht?
1: Stefan was? Lacan hat Regie gemacht. Sorry, okay, das ja, siehst du. Aber ich war's. mir so selbstverständlich, <lacht> dass ich vergessen habe. So. Und insofern komme ich jetzt darauf, ne, dass das mit mit Stefan Kollitz und Katja ne, zusammen die Idee, also ja, sie kam nicht von uns, uns selber, sondern sie kam von ihnen und kam dann auch aber aus einer gemeinsamen Arbeitserfahrung und Wertschätzung. Und um, ich weiß nicht, der andere Teil der Frage, der ja vielleicht da drin steckt, ist ne, ich glaube, es gibt nicht einen Weg, an, an Stoffe zu kommen, sondern ich finde auch, das ist übrigens einer der spannenden Aspekte sozusagen unserer Arbeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne, also wie du an Stoffe kommst. Das Tolle ist doch, alles kann irgendwie tendenziell der <lacht> Stoff oder eine Geschichte stimmt, sein. Das ne? stimmt. Ja.
0: Nee, das stimmt schon. Also, ich meine, am Ende ist es ja zum Teil aus dem Leben gegriffen, ne? weil man ja schon dort ja. noch, also ich glaube, das Wichtigste ist immer offen durch die Welt laufen ne? und Sachen aufgreifen und überlegen, was man daraus machen kann. Ne? Also ich glaube, das ist nicht nur, man sagt ja immer so, einfach nur rumlaufen. Ich glaube, man muss schon den Willen haben, daraus irgendwas zu machen oder sonst, glaube ich, kommt auch nichts, aber ich glaube, diese Verbindung ist es, ne, dieses Lesen und herumlaufen, Sachen anschauen, mit Menschen reden, ja. und dann halt dann die Themen dann halt irgendwie versuchen zu, zu Papier zu bringen. Das ist deswegen super spannend, dass du es so erzählst. Das heißt aber, ihr seid, wenn ihr zum Beispiel bei dem Projekt relativ früh, ähm, ja, schon dabei gewesen bei der Entwicklung. Das heißt, ihr seid dann aber auch als Produktion bei der ähm, Stoffentwicklung dabei und geht auch schon in eine Richtung, die ihr mitentscheidet. Oder was ist da euer Entscheidungsbereich in dem Fall bei der Stoffentwicklung zum Beispiel? Ich glaube, es ist
1: da ganz individuell und du kannst, also natürlich kannst du Projekte vergleichen, aber äh, das ist dann schon auch sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, ne, es gibt ja ganz viele KollegInnen jetzt im, im, im Haus ne, und ich denke, jeder, jede wird auch eine eigene Antwort geben. Wahrscheinlich auch noch bei Projekten, nur weil wir sie gerade erwähnt haben. so Nathalie ist, glaube ich, auch ganz intensiv von Anfang an mit den Sachen befasst. Ich würde sagen, die meisten sind das. Also ich empfinde, klar, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Ich empfinde, wir kommen auch gerne auch noch auf produktionelle Fragen. Ich finde aber, dass es entscheidend ist, dass du als eine, als eine Produktion eine inhaltliche ja, Kompetenz oder aber auch Vision hast jetzt bei den Sachen sozusagen so. Also ne, die, ich weiß nicht, gibt gibt irgendwie Leute, die dann, das ist auch okay, die sagen, okay, die Aufgabe des Produzenten ist irgendwie, irgendwann mit dem Koffer Geld vorbeizukommen, so. Das ist überhaupt nicht meine äh, Arbeitsauffassung so. ich weil ich finde, und das meine ich, dass es wirklich darum geht, dass du dich mit den einzelnen Kompetenzen triffst, aber das Spannende ist der Raum, in dem du dich triffst und ich meine nicht den äh, physischen, sondern ich meine den Gedankenraum oder den Austauschraum, ne, wo du im Idealfall sagst, okay, jeder bringt das ein, was er am besten kann und seine eigenen Kompetenzen, aber es ist wirklich eine Zusammenarbeit und ich meine das nicht als so ein blöden Kalenderspruch, sondern ich meine es als eine, echte, als eine echte Freude und Begeisterung sozusagen dafür. Und insofern, um auf deine Frage nochmal zu kommen, Entscheidungsmöglichkeit, auch da denke ich, es geht eigentlich um Prozess. Ne? Du triffst dich zusammen und du tauschst dann Sachen aus und das haben wir hier zusammen mit den all den Genannten, ne? also Stefan und Katja und dem Caroline und Alex vom ZDF eben und dann auch Stefan Lacan und dem Team von der UFA. Es war immer wieder, sich zu treffen und zu sprechen und zu sagen, okay, was triggert uns, wie machen wir das Ganze besser? Ne? Das war auch voller Leidenschaft sozusagen. Ne? Und das finde ich das spannende und ehrlich gesagt auch das Schöne äh, mit dabei so ne? und auch zu gucken wie kannst du der eine argumentiert so der die andere argumentiert so die triffst du dich dann, ne? plötzlich merkst du, ach ne, ach, eine Idee, auf die ich selber nicht gekommen wäre und dann suchst du vielleicht an deinem eigenen Gedanken festzuhalten und dann merkst du aber auch, oh, nee, auf vielleicht auch erst auf Strecke, würde ich auch sagen, gab es hier häufiger, ne, durch, durch Inputs, wo wir auch leidenschaftlich diskutiert haben, so, ne, und dann im Nachhinein sage ich auch selber, habe ich irgendwas, nehme ich jetzt mich als Beispiel, okay. irgendwie gemerkt, ah nee, hab ich nicht gesehen oder falsch gesehen ne? und dann äh, zum Glück hat sich dann äh, irgendwie da jemand anders dann mit, mit Leidenschaft, was heißt durchgesetzt, ne? aber irgendwie überzeugt sozusagen, genau. ne? also hat mich auch, haben äh, wir auch oft irgendwie drüber gesprochen, zum Beispiel ne, von, von Katja kam irgendwie auch wahnsinns m, tolle Impulse, so ne, wo man, ich glaube, war auch leidvoll, dann manchmal merkte, wir waren erst vielleicht nicht so bereit, uns das anzuhören und dann aber plötzlich haben wir gemerkt, ah ey, da ist ein, ist ein Learning drin, wenn es gut geht.
0: Wie schaffst du denn da dein, ich nenne es mal dein eigenes Ego, ne, das hat ja jeder Mensch ja. in irgendeiner Art und Weise, so runterzudrücken, zu sagen, ich vertraue mal darauf und zu sagen, hey, wir machen es ja gemeinsam, lass mal probieren und gucken, was passiert. Ich glaube, das ist ja immer schwierig. Das ist ja im ja. Weiterst du immer auch die Schwierigkeit. Klar, es gibt immer die Hierarchien auf der einen Seite, wo man sagt, okay, das ist halt der Head-Autor und Punkt. Aber das, was du gerade erzählt, finde ich ja super spannend. Ne? So eine Auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist auch sowas, was wir merken in der Filmlandschaft, passiert immer mehr, dass man halt mehr auf Augenhöhe arbeitet und weniger dieses, du bist Produzent, mhm. du bist Regisseur, du bist was auch immer, sondern zu sagen, wir arbeiten gemeinsam und versuchen, da ein Projekt zu entwickeln. Wie schaffst du das denn für dich, zu sagen, hey, ich vertraue jetzt mal darauf, das klappt schon.
1: Gute Frage, irgendwie würde mich auch interessieren, sozusagen, wie es dir geht. Ich glaube, deswegen meine ich es auch, ne? da gibt es gar nicht ein Geheimrezept. Klingt jetzt, ist man ja in der Gefahr, jetzt schnell kokett zu klingen und <lacht> zu sagen, also mir gelingt das immer, <lacht> immer unheimlich gut, das Ego rauszulassen. Nee, müssten fast jetzt dann die anderen äh, sagen. Ne? Was ich halt hoffe, und ich meinte das auch gerade, als ich dann sagte, es gibt ein paar Punkte, wo auch also ich jetzt ganz konkret, weil du mich ja auch fragst, ne, dann erstmal denke, nee, da ich glaube, ich habe aber recht oder sowas. Ne. Wenn es gut läuft, arbeitest du ja mit Leuten zusammen und das war hier absolut der Fall, deren Meinung du wirklich schätzt. Ne. Also nicht nicht irgendwie, weil es muss, sondern weil es wirklich so ist und das ist hier absolut der Fall und ich empfinde es auch als einen Glücksfall, sage ich jetzt ernsthaft, wenn du sowas hast so ne. und deswegen macht es mir auch Spaß mit, das war jetzt auch genauso mit Stefan und Katja, aber auch mit der Caroline ähm, von Senden, äh, die Arbeiten fortzusetzen, also mhm. weiter zu machen, weil man mal merkt, dass man irgendwie gut miteinander und produktiv arbeitet so, ne? Und das ist vielleicht dann auch eine Hilfe, dass du sagst, irgendwie du lässt das Ego raus. Manchmal ist ja auch okay, ne, zu sagen, okay, dann nochmal, ich finde gar nicht schlimm. So, Im Gegenteil, so leidenschaftlich sich für die Sachen einzusetzen, die persönlichen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel geht. der 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 Punkt so, wenn du dann irgendwas hast, also folgst du deinem eigenen Instinkt, deiner Intuition. Das muss ja glaube ich in unserem Beruf. Mhm. Ne? Aber manchmal gibt es ja das so, okay, du atmest einmal ein, einmal aus und dann denkst du irgendwie, naja, gut, okay, vielleicht ist es bei dem anderen auch was und dann öffnet sich so ein Fenster, ne, also wenn es gut ist. Wie es bei dir ist, schreibst du viel mit anderen zusammen ja, oder arbeitest du? gar nicht oder? so viel, ja. gar nicht
0: so viel, lustigerweise, aber was ich immer spannend finde, ich, ich bin immer so, ich hinterfrage gerne, ne, also ja. wenn du mir was anderes vorsetzt, das habe ich mit, mit, mit Editoren ja. zum Beispiel ganz oft, es kommen da immer wieder... Super Vorschläge, aber manchmal muss man hinterfragen und sagen, bringt es der Szene etwas? Bringt es dem Charakter etwas? Wenn die Person es gut erklären kann, warum das dem Charakter was bringt, bin ich eigentlich relativ schnell offen dafür und okay. zu sagen, hey, lass uns das doch probieren, wenn es wirklich so ist. Und wenn ich merke, da gibt es doch nichts dahinter in dem Fall, dann bin ich wahrscheinlich eher der, der die andere Idee dann verteidigt, weil äh. ich sage, naja, aber dann haben wir ja schon vielleicht eine Idee, die funktioniert ne, und dementsprechend lass uns noch daran weiterarbeiten. Ich glaube, so gehe ich da ein bisschen ran. Aber es ist trotzdem sehr schwierig. Das ist auch jetzt nicht die die Lösung. Da gebe ich dir definitiv recht. Ich glaube, die so, wie meine ich ja. Halt. Ego hat jeder und er ist recht bei sowas Emotionalen wie einer eigenen Geschichte oder einer Idee für eine Geschichte, wo man halt selber sagt so, ich habe es jetzt hier. Das ist wichtig. Bei euch dachte ich so, da kommt ja noch dazu, wenn du jetzt aus der Produzentensicht vielleicht nochmal drauf guckst. Zielgruppe etc., kommt da sowas mit dazu oder dann sagst du, hm, wir müssten jetzt hier vielleicht was anderes machen, wir müssten ja eine andere Person, einen anderen Charakter nehmen, ähm, muss männlich oder weiblich sein, jetzt überspitze ich das nur ein bisschen, aber kommt sowas mit in die Abwägung, ähm, wenn du wenn du da mit den Autorinnen sitzt oder mit den Kolleginnen sitzt? Ja, ähm,
1: natürlich gibt es verschiedene, ich nenne es ja manchmal, klingt auch vielleicht so ein bisschen komisch, so, ne? du hast verschiedene Rollen, äh, Hüte auf dem Kopf sozusagen kannst du sagen, ne? dass du sagst, okay, manchmal, jetzt wenn wir schon über oder auf ein anderes Thema, kommen auf Produktion, ist natürlich auch, du hast dann die Verantwortung, ist das Ganze gestaltbar? Ne? Ist es auch in dem finanziellen Rahmen? Das ist ja auch ne, organisatorisch, künstlerisch, inhaltlich äh, leistbar. Ne? Das ist sicher eine Frage, die, die musst du auch als, als Produzent in dann stellen ne? und sagen, ähm, kriege ich, kriegen wir das gemeinschaftlich hin? So? Also das, da kommt dann nochmal aus einer ganz anderen Logik eine Frage. Das war ja auch der Fall, wo wir auch im Team, wirklich, da bist du wieder bei dem Gleichen, also ne, mit der Herstellungsleitung, das war der Ralf Cravagna, dann am Ende, es waren vorher auch noch zwei andere KollegInnen, die, die dabei waren, weil es einfach einen Wechsel gab jetzt, ne? So und insofern, auch da musst du eine gemeinsame Diskussion führen und sagen, okay, ich komme jetzt mal mit einem ganz anderen Blick, auch natürlich dann mit der Regie, mit allen Gewerken zusammen, also das hat uns auch die ganze Zeit begleitet, Na, also die erzählt man ja auch kein Geheimnis, denke ich, dass denn fast alle Filme und Serien erstmal damit zu tun haben, ne? ist deine erzählerische Ambition so umsetzbar, und wie, 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 schaffst du es dann oft hast, sagst du, nee, jetzt haben wir aber zu viel, was auch immer, Drehtage, ne, zu viel Motive, zu viel Rollen, jetzt müssen wir, ne, sei es aus der Länge, sei es was einfach nicht anders leistbar ist, gemeinschaftlich. Da gucken, was sind die besten Entscheidungen. Auch da fand ich den Prozess hier toll und stark, weil ich wirklich fand, auch jetzt ganz spezifisch auch jetzt in Richtung mit ZDF ne, gesprochen, dass wir sagen, okay, da gab es ein gemeinsames Verständnis und ich finde ja schlimm oder schwierig wird es dann immer, wenn wenn du dann in den Krisensituationen so anfängst zu sagen, gerade weil man gestresst ist, dann ne, machst du solche Blame-Games oder sowas, ne, die merkt man, die führen oft zu unproduktiven äh, Formen und auch meistens nicht zur Lösung. So. Das ist das eine. Das andere, weil du jetzt nach der Zielgruppe fragtest, nee, auch das ist ja eine Frage, die sich ganz zentral jetzt ans ZDF richten würde, ne, wo wir merken, ich fand, das war irgendwie ein toller Support und das Projekt war irgendwie da sehr unterstützt sozusagen. Ne. Caroline und vom, vom, vom Alex, auch von Frank Zervos als, als, als Redaktions, äh, oder als Head der Fiction da sozusagen. Mm. Ne. Und insofern war es nicht so, dass man sagt, nee, wir haben uns genau eine Zielgruppe uns ausgesucht, so, ne? Was du immer machst, ist ja ohne ein riesengroßes Thema. Ne? Für, für wen erzählt man eigentlich Geschichten? Also wenn du darauf jetzt kommst, so. Ne? Und klar, was wir uns immer gefragt haben, ist natürlich wie erzählen wir es auf eine Art und Weise, die ansprechend ist, ne, wo du sagst, du gehst auch in verschiedene Zuschauersegmente, ne, also du sprichst auch in ein jüngeres Publikum beispielsweise an, Das war jetzt auch ganz klar eine Ambition zu sagen, ne, wir wollten irgendwie eine moderne Erzählung haben, ne. also wir haben uns auch immer unheimlich viel, Stefan Lacan hat dann auch immer ganz viele Beispiele noch reingebracht von, von Serien, auch jetzt stilistisch und so, ne, die, wir, die wir spannend finden, die wir inspirierend finden. Die wir aber auch jetzt nicht einfach nur kopieren wollen. Ne? so Also insofern, diese Fragen, die haben uns die ganze Zeit äh, begleitet, aber ich finde eher als Inspiration, denn als als Beschränkung. So. Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich, ich schrecke immer so ein bisschen zurück vor dem Begriff Zielgruppe, jetzt gar nicht als Kritik ne, an den Begriff, sondern dass ich sage, ich denke nicht oder ich will nicht den künstlerischen, kreativen Prozess die ganze Zeit davon leiten lassen, mich. Permanent zu fragen, sozusagen, für wen ich das mache, das ist der eine Teil. Ne? Also, weil ich auch glaube, du, du musst einen Teil immer auch noch einen Raum für Intuition und Inspiration haben. Ich glaube nicht, dass man genau prognostizieren kann, aha, das guckt dieser und das guckt jener. Ne? So, und da ist ja die spannende Frage, das aber zu kombinieren damit, dass du natürlich, und das meine ich, hatte ich vorhin gesagt, sagst, wenn du nicht oder nie an Zuschauer denkst, machst du auch, machen wir alle unseren Job falsch. So, ne? Weil ich sag mal, wir machen ja die, die Sachen doch dafür, dass die Menschen sehen. So, ne? Und ich freue mich auch über jeden, jede, jeden, der so, ne? es sieht. Aber
0: ist es nicht ein Problem auch in der deutschsprachigen Filmlandschaft, dass wir vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen zu wenig auf die Zielgruppe geachtet haben?
1: Ja, spannende Frage. Ist, ähm also, wenn es meinst in dem Sinne so, so gibt es Leute, für die wir keine Erzählung mehr machen, dann absolut so. Ne, dann würde ich schon denken, wenn jetzt und vielleicht ist das so mein mein, mein Magengrummeln, wenn du denkst, du machst es in so einem Marketing Sinne, ne? dass du sagst, okay, ich targete jetzt genau äh, die äh, 33 bis 34-Jährigen mit folgendem äh, Nettoeinkommen oder sowas da, da habe ich dann den Eindruck, es ist jetzt auch karikiert natürlich, mhm. ne, weil so finde ich, habe ich nie erlebt, so jetzt in meiner Welt, so dass das genau, Leute das, das auch so machen, wirklich auch von keinem Partner, mhm. mit Partnerinnen, mit denen ich da gearbeitet habe. So, ne? Aber da meine ich so, da, da, da ist es mir zu so sehr eine theoretische Hypothese und die finde ich nicht inspirierend jetzt dabei. Was bestimmt ist so, ist dass, dass du sagst, wenn ich mir jetzt auch Freunde frage, ne, die nichts mit der Branche zu tun haben, was ich immer echt sehr spannend finde, weil du teilweise auch so, so ein bisschen ja, blind bist vielleicht, wenn du selber nur, nur in der Branche bist. Ne? Und wenn ich dann sage, okay, hattest du denn in letzter Zeit jetzt mal richtig Lust hier auf irgendeinen deutschen Film oder deutsche Serie? Ne? Und dann sagen die, nö, eigentlich nicht. <lacht> dann denke ich, nee, klar, dann machen wir miteinander für Sachen vielleicht noch nicht äh, gut genug, weil ich kenne ja lauter talentierte, genau. begeisterte, spannende Leute, die gerne was machen wollen. Und dann denke ich, okay, woran liegt? So die Frage wiederum finde ich total spannend. Mm, klar, ja, ne? das ist also, ja genau, äh, was ich
0: meine. Ne? Also das ist die Frage, ne? wenn wir wir produzieren, wir, ich meine, es werden genug Filme produziert im Jahr aus Deutschland, aber die scheinen ja dann nicht anzukommen bei den bei den Zuschauern. Also bei den den normalen Zuschauern. Ne? Jetzt nicht die Filmaffinen vielleicht oder die für das deutsche Film für den deutschen Film vielleicht sowieso schon sehr äh, affin sind. Ja. Und da wäre ja schon die Frage, ob da der Blick ähm, auf den Zuschauer vielleicht heutzutage nochmal besonders wichtig ist, weil einfach auch so viele Medien da sind, so viele Medien aus den aus Amerika zum Beispiel durch auch die Streaming-Anbieter etc. Nach, nach Deutschland schwappen und die Leute gehen also gut, Deutschland ist sowieso schon ein Land was einen, einen, also was jetzt Kinogänger angeht natürlich nicht wirklich das Vorzeigeland ist, hm. aber wenn man ins Kino geht, entscheidet man sich natürlich genauer besser gesagt, was man sich anschaut und wenn man sich dann natürlich nur in Anführungsstrichen für Blockbuster ähm, entscheidet, die halt nicht aus Deutschland kommen in Anführungsstrichen natürlich, da gibt es ein paar ausstehende Beispiele, dann denke ich mir, dann machen wir doch auch was falsch.
1: Ja, klar, also erstmal, das ist total spannend, finde ich jetzt als Thema, ne? weil, also erstmal anzufangen, besser geht eigentlich halt immer oder sollte immer gehen und ich finde, den meine ich jetzt aber gar nicht irgendwie salopp so, ne? sondern ich finde die Ambition sollte, da müsste ja wirklich sein zu sagen, okay, ich mache irgendwas, was was so besonders ist oder auch so gut ist, ne, sage ich mal, ohne dass das arrogant klingen soll, mm -hmm. dass ein Publikum findet. Das hat uns zum Beispiel beim Überfall jetzt total getriggert und das fand ich auch toll, ne, die Energie. Also das fing jetzt mit Stefan und Katja und, und Caroline und, und Alex beim ZDF dann jetzt an, aber hat auch der Stefan Lacan, also haben alle haben uns immer wieder gesagt, ey, wie machen wir jetzt eine Erzählung, ne, wie machen wir eine Serie, die so gut ist, dass man sie unbedingt sehen möchte. Ne? Also in dem Sinne, klar, da stimme ich jetzt, ist spannend, <lacht> von wegen Ne, Ego oder eigene Fehler mhm. ich dazu. klar wenn ich jetzt Zielgruppe so definiere oder dann sage okay so denke ich ans Publikum dann hat es uns immer wieder total beschäftigt mhm. ne? so äh, ganz 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 klar was das ist vielleicht ein nicht ganz ein Verständnis. Ne? Ne? Was ja, vielleicht klar. ich
0: glaube wir haben sehr stark Angst vor ja. diesem wir, wir, wir beugen uns dem Markt. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so, und das ist natürlich nicht Kreativ, kreativitätsfördernd, ja. wenn man sich irgendwas beugen muss. Das ja. ist auch nicht der Punkt, den ich da gerade, glaube ich, anspreche. Ich glaube aber, diese Mischung ist es halt, weil am Ende ist es ja trotzdem, genau wie du schon vorher gesagt hast, schon das Ziel, dass die Filme gesehen werden. Du machst, ne, also in der Regel machst du den Film nicht nur für die Schublade, sondern du produzierst ihn für irgendeinen Markt in irgendeiner Art und Weise. Und da sich relativ früh, und damit meine ich natürlich nicht nur den, den Filmschaffenden, den Regisseur selber oder so, sondern dass man als Team, so wie ihr ja aufgestellt seid, ja, da machst du schon sind irgendwie zu gucken hey nimm dir den, den Punkt Diversität ne was ja jetzt auch immer wichtiger ja. wird da Leute abzuholen zu sagen hey die Geschichten sind eben nicht nur ja, klassisch weiß männlich etc sondern eben offener ich ich habe auch da habe ich auch gemerkt da seid ihr ja schon also durch Nathalie zum Beispiel auch dass ihr da auf jeden Fall einen ja. ne, sehr großen Fokus legst kannst du vielleicht besser wahrscheinlich ausführen ob ihr da den Blick drauf werft aber ich glaube, das ist, glaube ich, für uns als Filmszene ganz wichtig, dass wir da uns mehr öffnen und auch da nicht so viel Angst davor haben, zu sagen, wir wollen schon den Zuschauer erreichen. Vielleicht sollte man es auch nicht diese Zielgruppenthematik so, so groß machen, aber das Wort, es gibt ja dieses Wort Audience Building, Audience Design, was jetzt gerade sehr in der Independent-Szene, finde ich, äh, herumschwappt. Ne? Ähm, wie erreiche ich mit meinem Film halt wirklich den Zuschauer? Nee, erzähle ich gerne was von und finde jetzt echt die Diskussion
1: auch, auch sehr spannend, weil ich merke, ne, da stecken unheimlich viele Themen drin und da, du, auf eine gewisse Art und Weise sind wir damit irgendwie schon im Herzen auch dessen, was was die Arbeit ausmacht, mhm. und was ja auch hier ein Thema für den Podcast, glaube ich, zentral ist, ne? wie, wie wir uns alle vielleicht gegenseitig auch so inspirieren können, ne? dass wir sagen, okay, wie, wie lösen wir diese Aufgaben ne? oder diese Anforderungen, die dann der Job hat, irgendwie auf die beste Art und Weise oder ne? wie machst du das, wie mache ich das, mhm. wie macht das jetzt dieser, jener, jene andere so ne und das finde ich sind, sind spannende Fragen und um es nochmal auf den Punkt zu bringen dann, dann komme ich gleich auf die, die Frage, so mhm. wie wir auch als UFA jetzt, wenn uns in, in, in diesen Themen sozusagen jetzt bemüht und auch aufgestellt haben. so ne? Ich glaube, für mich, der Trigger, den ich hatte, war diese Zielgruppe, was ich so sehr als Marketing-Ding wahrgenommen habe und wo ich dachte, okay, das ist dann vielleicht zu theoretisch zu hergeleitet, zu sehr im Kalkül. Ne? Und darauf wollte ich hinaus. Aber wenn ich, ich glaube immer, dass wenn du zu sehr oder zu oberflächlich davon bestimmt bist, sozusagen, zu sagen, ich, ich will die Leute irgendwie anlocken, dass es dann schwierig wird. Im Umkehrschluss, und dann bin ich völlig bei dir, zu sagen, wie kriege ich ein Publikum und dieses Audience-Building finde ich einen guten äh, oder Audience Design oder was? Da ne, finde ich einen guten einen guten Weg, so auch darüber nachzudenken. Das ist ganz zentral, ne, weil das finde ich auch und da kann ich auch ganz explizit sagen, weil es gibt ja auch manchmal so Positionen, so polar, ne, Du machst die Kunst und es ist egal, wer zuschaut. Da, da war ich nie ein Fan von und werde ich glaube ich auch keiner mehr, ne, weil ich schon auch immer finde, mich freut, das meine ich, jeder einzelne Zuschauer, jede Zuschauerin, weil ich mache es dafür, dass in der idealen Welt Menschen sich das anschauen und sagen, okay, ich finde das spannend, ich finde es intensiv, es berührt mich, es bringt mich zum Lachen, es bringt mich zum Nachdenken, all das. Ne, und insofern finde ich ganz explizit, ne, weil da gibt es auch so Tendenzen zu sagen, ja, es ist peinlich, an Publikum zu denken, das finde ich überhaupt nicht. Ne. Ich mhm. finde äh, absolut, ist die Frage, ist, und ich finde es auch spannend, wenn ich andere Filmemacherinnen oder so mir anschaue, zu gucken, wie denken die über Publikum nach. Also selbst, ne, wenn er so so ein paar der ersten Bücher, die ja übers Filmemachen geschrieben wurden, wie diesen Interviewband, ne, den Truffaut mit Hitchcock gemacht hat, ne, wo du siehst, man dachte, ja, Gott, der hat auch in Anführungsstrichen jetzt nur so ein paar Krimis gemacht, so, und dann denkst, nee, also wie klug und genau, die, die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, wie krieg ich ein Publikum fasziniert, mhm. ne? Also, das, insofern, ja, finde ich, ist das jetzt ein toller, ein toller, Dialog ist ja auch unsere, auch.
0: ist ja auch unsere Möglichkeit halt, ne? Also, wenn du natürlich auch eine Zielgruppe beweist, kannst du auch damit spielen, ne? Mit dem Wissen, was du über diese Zielgruppe weißt. Also, das kann man ja auch wieder Klar. als Filmschaffender nutzen, ne? Wenn du weißt, heißt, hey, meine, nimm dir das Horrorgenre. Ne? Das ist ja das, das beste Beispiel dafür. Ne? Wenn du weißt, wie Jumpscares funktionieren, kannst du damit arbeiten. Und natürlich funktioniert es in, in, der, in der Zielgruppe natürlich anders als eben vielleicht bei Leuten, die nie Horrorfilme gucken. Da gehst du ja ganz anders ran an die Geschichte theoretisch gesehen. Und Deswegen meine ich, ich glaube, dieser Prozess sollte relativ früh passieren, dass man darüber nachdenkt. Ich will ja, auch nochmal betonen, das es heißt, es heißt nicht, dass man sich jetzt einschränkt in der Kreativität, indem man etwas was, was mal erzählen möchte, aber dass man sich halt fragt, eben für die, also wenn man sich die Geschichte anschaut, wer würde sich das angucken? Und wenn man das weiß, zu überlegen was gucken Sie sich denn an? Mhm. Was ist denn so Ihr, was treibt, was treibt diese Leute denn an? Und zu gucken, ob man da vielleicht justiert oder ob man das halt eben vielleicht, deswegen vielleicht sogar extra so lässt oder so, ne? Das muss man immer für sich schauen. Das finde ich aber auch einen spannenden Prozess. Es, auch das gehört ja schon auch zum, zum kreativen Denken dazu, zu überlegen, hey, wie kommt denn das überhaupt bei dem an, der, der es schauen soll?
1: Absolut, klar. Und wir sind auch, und das ist jetzt genau das Thema, ne? Wie, wie bringt jeder seine eigenen Perspektiven da rein ne? und seine Fragen, seine, wie auch immer, Leidenschaften, seine Biografie so, ne? Und da, weil du es angesprochen hast, ne, im, im Sinne, wie sieht da auch eine Vielfalt aus, also eine Diversität, ne? Bei den sozusagen Perspektiven, bei den Erzählformen, auch bei den Zuschauerinnen-Zuschnitt. So, ne, das ist auf jeden Fall eine Frage und die geht, also die inkludiert ganz viele Sachen so, ne? Also das ist das eine jetzt auch nochmal beim Überfall, da haben wir das sehr intensiv auch die ganze Zeit immer wieder ähm, diskutiert. Und das meine ich, hatte ich gerade schon mal gesagt. Da war zum Beispiel jetzt, dass die Katja Wenzel früher viel klarer auch gefragt hatte so ne wer sind eigentlich sozusagen die hauptfiguren an denen wir das entlang erzählen ne, und so und äh, was sind ja perspektiven biografien die spannend sein können oder merken wir merkte ich auch irgendwie so eine eigene learning curve so ne wo ich denke okay da war dann teilweise auch mein blick irgendwie Vielleicht, und das finde ich auch spannend, gar nicht mal wissentlich, ne? sondern äh, so unbewusst oder ist so ja eine Regel, ähm, ja. eingeengt mhm. ne, dabei. Und das ist ein extrem spannender Prozess, den wir auch diskutieren. Und aber auch da meine ich, ne, wo sich die verschiedenen Perspektiven dann halt treffen. So. Mhm. Also weil du merkst, ich komme da immer wieder drauf zurück, weil mich da die Arbeit total triggert und mich dann auch der Dialog total interessiert. Und das ist zum Beispiel auch das, so was mich jetzt mit der Caroline von Senden extrem verbindet. Ne? Dass du sagst, okay, man trifft sich eigentlich immer wieder aus eigenen Fragestellungen, Faszinationspunkten. Ne? Und da merkst du, klar, man hat vielleicht auch Übereinstimmung oder nicht nur vielleicht, sondern man hat definitiv Übereinstimmung. Aber das Spannende ist, wie entstehen eigentlich dann aus, aus Dialog ne? auf verschiedensten Ebenen, wie entsteht daraus Geschichten und ja. wie entstehen daraus dann Filme und Serien. Und um jetzt auf das zu kommen, was in der Tat jetzt eine tolle Initiative ist, und also war und ist, das ist das auf den verschiedensten Ebenen. Das hat ja auch ganz klar mit eigenen Biografien zu tun, ne? Der ProduzentInnen-Persönlichkeit zum Beispiel jetzt, ne, die bei der Ufer dann arbeiten, ne? weil Nathalie jetzt angesprochen hast, die ein großartiges Programm einfach macht mit auch ausgehen, muss sie dann ja selber erzählen, ne? aber von, von eigenen, wie auch immer, Überlegungen, Erfahrungen, äh, Geschmack, Leidenschaften, biografischen Identitäten und so weiter. Ne? Mm. Was es gibt, ist sozusagen eine, 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 trotzdem so ein Prozess der Bewusstmachung. Und das war jetzt ne, diese Frage, wie gehen, wie bilden wir oder was bilden wir ab von dieser Welt und von dieser Gesellschaft. Und auch da diese, ne, diese partial blindness, dem abzuhelfen. Und da gab es unterschiedliche Sachen, sowohl jetzt von solchen erstmal Studien, die wir gemacht haben, die wir angeschaut haben. Eine Reflexion, dass wir so Impulsverträge hatten, um zu gucken, hey, ne, der Ehrgeiz sollte doch auch sein, diese Vielfalt der Gesellschaft, die da ist. Übrigens, die ja auch eine Vielfalt auf den unterschiedlichsten Ebenen ist, an Identitäten, an Biografien, an Geschmack. Ne? Also ich finde, dass dieser Begriff Vielfalt in sich selbst ja auch dann eine Vielfalt wieder ermöglicht. Ja, richtig, so, ne? richtig, so. richtig. Und da, da gab es irgendwie einfach jetzt, da gibt es dann auch Diversity Circle, ne? da gibt es sozusagen tolle und inspirierte Menschen, die das als eine Chance und ein Angebot verstehen. so ne? mhm. Und finde ich damit auch irgendwie so einen Dialog an all die verschiedenen Menschen, die das jetzt bei der UFA, die auch ja im Programm machen und gestalten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das sind viele verschiedene Leute und ich finde das spannend ist, wie kriegst du durch Inspiration. Erstmal ne, neue Möglichkeiten, und neue Erzählformen, neue Geschichten und so weiter mhm. angeboten. Ne? Mhm. Oder, oder, oder wie, wie kriegst du sie sozusagen, wie wachsen die, woraus entstehen die? Ja, und so. Ja, ne? ja. Das das eine ist ja auf der Macherseite und da meine ich, wie alle MacherInnen sind ja aber selber auch Zuschauer. Ne? Und insofern auch die spannende Frage, das finde ich immer unheimlich interessant, was interessiert dich für Geschichten? Und auch da merkst du, das soll gar nicht jetzt nach einem Marketing-Tool äh, klingen, das, Klar, immer die Wiederholung von schon vorhandenen Geschichten wird irgendwann halt einfach langweilig und wird starr. Also auch da, sage ich ja mal, fast aus erzählerischer Perspektive liegt auch ein guter Grund daran, weil wir suchen doch auch immer wieder Dinge, wo kannst du was Neues erzählen? Also wo kannst du entweder was Bekanntes auf eine neue Art erzählen, aber wo kannst du auch neue Geschichten erzählen? Ja. Und da bist du aber auch wieder bei Dialog, weil da sind wir alle auch in unseren eigenen, im Guten wie im Schlechten übrigens, ne, in unseren eigenen Biografien, was heißt gefangen, aber zumindest geprägt, so. Und da merke ich auch wieder, das ist das Spannende sozusagen, dass du sagst, okay, du sitzt dann Leuten gegenüber und die treibt dann ganz andere Dinge um und als mich. Und spannend ist aber, wo verbindet sich das, mhm. Gut. Und da sind wir jetzt bei so einer Kernfrage und da finde ich das erstmal sehr, sehr inspirierend. Und ich denke, wenn man sich auch anschaut, was, was jetzt von uns, also von ne, der Ufer und dem weiten Kosmos gemacht wird, übrigens durch alle Segmente durch, weil wir es gesagt haben, das betrifft ja, also die Frage stellen sich die Leute, die die Shows machen, genauso wie die Leute, die das Daily Drama machen, wie jetzt auch wie hier in der Ufer Fiction aber du siehst es ja auch insgesamt, ne, wenn du dir mal anguckst, jetzt auch Deutschland, aber auch jetzt den amerikanischen Markt oder so, ne, was da ist. Also jetzt Euphoria war zum Beispiel eine Serie, die wir total diskutiert haben, jetzt auch für den Überfall. Ne. Und, und du merkst ja, da ist unheimlich viel los und unterwegs ja, 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 so, ne, ja. gerade. Und das ist auch toll. Also muss man mhm. auch mal sagen, weil jetzt nochmal, Entschuldigung, sind Alles gut. kommt von Hübsken auf Stöckchen. <lacht> Nein, weil du vorhin gesagt hast, und das finde ich, hast du total recht, gerade weil so viel gemacht wird, ne. ist ja auch die Frage, wie sticht man raus einerseits, aber wovon lässt du dich auch inspirieren? So, nur weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich als Zuschauer muss ja mal sagen, ich finde es einer, ich finde toll, dass so viel Programm da ist. Aber natürlich komme ich gar nicht mehr hinterher. Also selbst wenn ich jeden Tag irgendwie Serie und Filme gucke, ich, du schaffst es nicht mehr. Ne? Und deswegen ist, es, ist das ist es ein Problem. Ja.
0: Also jetzt, du machst gerade eine neue Tür auf. Aber ja. äh, ist, ja. ist das ein Problem, wo wir uns gerade was vielleicht auch dazu führen wird, dass das Kino, so wie wir es kennen, vielleicht in den nächsten 20 Jahren sich schon stark verändern wird, weil genau wie du sagst, es gibt so viel Medien, es gibt so viel Produktion gerade. Ich meine, Ufa ist ja ein Teil davon. Äh, ne? Ich bin auch ein Teil davon. Wir produzieren und machen. Ich meine, auch der Podcast ist ja, ein Teil davon. Ne? Dass es vielleicht am Ende so viel wird, dass also erstens die Wertschätzung ist die eine Sache. ne Also vorher war es so, du gehst, du gehst bewusst in ein Kino oder holst dir eine DVD oder eine, eine Videokassette und guckst dir den an. Jetzt guckst du einfach bei Netflix, gehst du durch und findest halt vielleicht irgendwas, vielleicht findest du nichts. Bauen wir uns gerade selber ein Problem, die Blase, dass die dann irgendwann doch platzt und dann sagt man ja, zu viel. Ja, gute Frage. Ne? Ich,
1: äh, ähm, also ähm, meine Antwort jetzt, man verändert sich ja da noch immer. Das ne? ist, also, ist ein Thema, was mich in gewisser Weise seit langem umtreibt, was jetzt sehr spezifisch bei Serien und Filmen zu sehen ist, was in gewisser Weise aber auch immer gab. Ich habe erzählt, jemand der extrem viel liest. Und da ist mir das, habe ich relativ früh mal, ich weiß gar nicht mehr, wer, irgendjemand hatte mir das mal vorgerechnet, aber habe ich mal die Berechnung gemacht, es ist ungefähr so, wenn du pro Woche ein Buch liest, ja, dann kann du, hast eine gegenwärtige Lebenserwartung, dann hast du auch eine Leseerwartung von nur 5000 Büchern, wenn du das mal machst. Ne? Also wenn du, du nochmal, weil 52 Wochen im Jahr mhm. und so weiter rechnest, du, so, ne? Und dass ich dann dachte, naja, Wahnsinn, ne? wenn du da mal in der großen Bibliothek stehst, die, also die größten der Welt haben irgendwie 10 bis 15 ne? New York Public Library oder sowas oder so, ne? Oder in Paris war ich in der Bibliothek immer äh, als Bibliothek National, wo auch, glaube ich, zwölf Millionen Bücher sind. Mhm. Also das heißt, du kriegst nur ein absolutes Bruchstück, ein absolutes Bruchstück sozusagen des Ganzen mit. Und das Ähnliche haben wir jetzt, hatten wir. eigentlich war die Welt verkehrt, weil bei Filmen war es so, dass du noch irgendwie den Eindruck hast, du kannst es so einigermaßen noch überblicken. Ja, ja. Ne? Und eine Zeit lang bei Serie auch, als die Sopranos rauskamen, da gab es halt im Jahr zwei wirklich herausragende Serien. Mhm. so. Ne? Und jetzt bist du bei einem Stand, und darauf will ich jetzt hinaus, wo in der Tat, ich glaube, also insofern platzt die Blase, ja, man kommt zu einem Punkt, wo du nicht mehr den, den Überblick haben kannst und sagen kannst, ich habe alle wichtige Sachen gesehen. so. Ne? Und dann macht einem das Angst oder Sorge. Und da habe ich irgendwann mal für mich die Entscheidung getroffen, nee, ich finde es halt spannend und wir müssen uns können uns alle fragen. Also ich, du kannst <lacht> mir sagen, was ist jetzt deine Lieblingsserie? Ne? So, und dann, klar, wenn ich sie nicht gesehen habe, denke ich, okay, ist doch spannend, dann gibst du mir einen Tipp, so vielleicht gebe ich dir einen und dann ne, guckst du das heißt, rein. Sie so, werden so, ne? keine
0: Blockbuster mehr haben.
1: Klar. Das glaube ich wird schwieriger, ja absolut ist, aber fast überall so merkst du bei der Musik ja auch klar, ne? Aber es 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 fragmentiert sich so, ne? Und ja, wenn du das sagst, wird sich das verändern? Ja, wird sich auf jeden Fall verändern. Und ich ich wage jetzt keine Prognose, weil dann kannst du immer nur dazwischenlegen. So, ich hoffe natürlich, weil ich Kino auch liebe dass das nicht untergeht so und das auch weiter, weil es ist auch toll, ne? so schön es ist zu Hause auf dem Sofa Netflix oder die ZDF-Mediathek <lacht> äh, zu gucken. So toll ist auch, sich in den Kinosaal zu setzen. Ja, es wird schwieriger, Blockbuster zu machen und jetzt komme ich aber auf Macher. So. Da hoffe ich persönlich natürlich, dass es eben nicht eine Blase ist und ich glaube auch nicht, dass es eine ist, sondern ich glaube einfach, dass es schon ein Bedürfnis der Menschen gibt, unbedingt nach Geschichten. Das hat auch Corona gezeigt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war doch irgendwie klar, man, man braucht Geschichten. Ne? Wir wollen Sachen ja, sehen und ja. hören und so. Übrigens Podcasts auch. Ne? Wir, hatten, wir hatten im Vorgespräch mm. darüber gesprochen, dass ich lange mich nicht damit beschäftigt habe und jetzt noch ein bisschen erst auf den Geschmack komme. So Und insofern, das Kriterium für mich ist nicht, dass es zu viel ist, sondern es ist vielleicht auch gut, dass es so zu viel ist, weil da bist du wieder bei Diversität. Dadurch wird es dann halt auch viel Verschiedenes hoffentlich geben und du kannst dir deine eigenen Meinung bilden und jetzt mal businessmäßig, klar, dann ist die Aufgabe, wie viel kannst du finanzieren? Und da finde ich jetzt auch übrigens, das ist nochmal ein anderes Thema, also klar, da bin ich jetzt Branche, aber ähm, mein Ehrgeiz ist ja nicht nur ein Service zu abonnieren, sondern ich finde es, klar, du willst nicht 40 brauchen, ja, sozusagen, ich brauche auch nicht 40 Musikstreamer, aber verschiedene zu haben, so dass, wenn solange die Leute dazu bereit sind, so auch zu sagen, okay, ich darf, das ist mir auch was wert, also auf gut Deutsch, ich bezahle dafür und sage nicht, ich kriege jetzt umsonst die geilsten Serien oder die geilsten Podcasts oder sowas, ne? Dann glaube ich geht das Ganze auf so und dann wird es irgendwie eine Übergrenze geben, aber es wird nicht so sein, dass man sagt, am Ende platzt das wie, wie so eine Seifenblase und dann haben wir alles, es, es bleibt nur ein kleines kümmerliches mhm. Häuflein übrig. So. Ja, also, das stimmt. Merkst es jetzt eine Hoffnung, aber ich, ich auch eine Überzeugung. <lacht> nee, so, ich glaube schon. Ja, also ich, das
0: ja. sind schon gute Punkte, die du ansprichst. Also ich glaube auch, dass es sich eher in so kleine Bereiche unterteilen wird. Ne? Also genau wie du sagst, es wird vielleicht nicht mehr diesen Blockbuster geben, der wirklich, sagt, wo du sagst, ne, der weiße Hai kommt oder Star Wars kommt und alle gehen ins Kino, sondern es wird eher so sein, okay es gibt so Special Interest. Ne? Jeder hat so seinen Bereich, der die Person wirklich interessiert und das ist ja meistens aber auch verbunden mit deinem Freundeskreis, mit deinem ne? Dein, deinem Assoziationsverband, mit, mit dem, was du kennst halt. Ne? Ja, und dementsprechend wird sich, glaube ich, auch für jeden wohlfühlen, solange es so weitergeht, dass wir halt verschiedene Projekte äh, entwickeln. Ähm, deswegen war auch eine sehr, vielleicht eine polemische Frage, ob das jetzt wirklich gleich ne, ein Schluss ist äh, für, für das Kino. Ähm, es wird es, glaube ich, auch nicht sein.
1: Ich finde die Frage ja gut, weil wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, sozusagen so. ne? Du ja, das wieder bei was Ähnlichem und vielleicht auch, wenn es gut läuft, so sowas wie, wie was auch so ein Podcast ist, ne, dass man sich gegenseitig irgendwie äh, da beim Denken zuhört oder beim, beim Nachdenken ne, und da gibt es vielleicht auch nicht, oder es gibt definitiv nicht die eine Antwort, es ist doch spannend sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und darauf jetzt hinaus zu gucken, was machen wir daraus, mhm. ne, also ich, wie ich deinen Impuls jetzt auch super fand für mich, zu sagen, hey wie, wie denkt man eigentlich über Publikum nach und wen du erreichen willst, mhm. ne, was in gewisser Weise eine Frage ist, die ich auch immer habe, wo ich heute jetzt auch gemerkt habe im Gespräch, dass ich jetzt nochmal auf ein paar andere Dinge nachgedacht habe, so mhm. ne? sowas wie Audience-Building, mhm. ne? wo du auch sagst, okay, <lacht> für wen machst du das? Und genauso finde ich ja die Frage richtig, ne? gibt es Blockbuster noch, ja oder nein? Oder wenn nicht, wie kriegst du dann, unter welcher Flagge kriegst du dann trotzdem zum Beispiel relevante Publikumssegmente ja. zusammen, so, ne? Und was das ist ne? ja auch spannend. Immer noch, kleine,
0: nimmst du Tiger King, nimmst ja. du was, was gab's? Ich meine, für Deutschland Dark war ja auch relativ, ne? so, so eine Art Blockbuster, kennen viele Leute, Absolut, nicht jeder, ne? Also, ja, ja. ne? Das heißt, es gibt schon noch mehr im, mehr im Fernsehen oder im, im Streaming-Bereich, ne? Das schon, weniger im Kino. Das merkst du auch bei den ganz Großen, nimmst du ja, sowas wie Dune, etc., Das ist dann so Special Interest, ne? Aber irgendwie nicht für alle. Aber im äh, Streaming-Bereich, da ist es schon noch, dass da diese kleinen Outstanding-Projekte, Squid Game jetzt vor kurzem, ne, ja. ähm, wieder wieder kommen, wo dann wirklich überall darüber gesprochen wird. Deswegen vielleicht ja, es wird immer noch diese, diese Leuchtturmprojekte geben, aber ich glaube schon, dass es sich da so ein bisschen verteilt, ne. Es recht auf die verschiedenen Streaming. Es geht ja noch weiter, dass wir bald wahrscheinlich nicht alle dieselben Streaming-Anbieter haben, ne? weil jeder seinen eigenen, vielleicht fängt der Ufer bald mit dem eigenen Streaming-Dienst an. Ich habe das mal gesagt. Äh, <lacht> das, äh, no comment. Nee, aber ich glaube, er könnte jetzt auch lange drüber sprechen.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube aber, das, das meinte ich jetzt dabei. Es wird verschiedene geben. Da bin ich jetzt ziemlich fest überzeugt, es wird nicht unendlich viele gehen. Du brauchst eher, sag ich jetzt, du brauchst nicht 100 verschiedene Streaming oder noch nicht mal 60, ja, so, ne, aber wie viele es dann jetzt sind und ob dann von wegen Special Interest, dann kann ich ja wirklich, es ist keine seriöse, also du ja, hast mich ja nie Gefahr. Genau, aber genau. Du, gibt's dann einen, der sich dann nur auf Sport spezialisiert, Gibt es drei, die sich auf Sport spezialisieren, einer dann nur auf Serien, einer nur auf Musik, whatever, ne, wie viele Podcast-Anbieter gibt's, das, das werden für uns jetzt, sage ich mal, als Medienschaffende werden das die spannenden Fragen in den nächsten Jahren und wie viele Kinos gibt's noch, mhm. ne? also nach dem Motto, so ne, nee, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall spannend. Ne?
0: Lass uns kurz noch mal einen Sprung machen, zurück zu eurer, wenn ihr zusammenarbeitet. Wie, wie viele Produzenten gibt es bei der UFA insgesamt? Ihr seid ja wirklich schon einige, ne? Also jetzt im Fiction-Bereich, ne bleiben wir mal da.
1: Ja, ja, absolut. Du, wir, wir sind ein wirklich sehr großes Team. Bei uns ähm, ist es ja so, ne? das Team macht ja auch nicht nur die ProduzentInnen aus, ne? sondern wir haben ausführende ProduzentInnen, und dann noch Producer sozusagen ne, dabei. Also das heißt insofern, dass da dass auf dieser produzierenden Seite, und nochmal, auch da ist es ja eine, eine Zusammenarbeit irgendwie sozusagen, ne, dass du auf 40, 50 Menschen kommst, sozusagen mhm. am Ende immer wieder auch in wechselnden Konstellationen. ne Das ist jetzt echt ein weites Feld dabei, weil wir haben auch Leute, mit denen wir dann für einzelne Projekte zusammenarbeiten. Mhm. so ne? also ist, Aber jedes jedes einzelne Projekt ist geprägt, finde ich, ganz individuell durch, ich nenne es jetzt mal, die produzentischen Teams, ne, die mhm. da zusammenarbeiten.
0: Warte mal, warte mal, warte mal Susanne. Wieso ist denn jetzt wieder so ein Break in der Folge?
1: Ja, es gibt jetzt hier Werbung, nämlich für den Indie-Film-Talk, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ihr wisst ja schon, es gibt uns bei Steady und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Seite bei uns eingerichtet, nämlich auf unserer Webseite indiefilmtalk.de findet ihr die Seite Unterstützen. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, ob ihr bei Steady uns mit einem kleinen Abo unterstützt oder ob ihr bei PayPal vielleicht auch ein kleines Dankeschön dalasst. Und das wird belohnt. Bei Steady habt ihr nämlich einen Extra-Content. Es gibt... Für die fünfte Staffel den sogenannten Directors Cut. Was passiert denn beim Directors Cut?
0: Im Directors Cut erscheint alles, was nicht in die normale, reguläre Folge reingepasst hat. Nämlich Tipps und Tricks von unseren Gästen zum Beispiel zu verschiedenen Themen oder nochmal tiefere Einblicke in die Arbeit von Produktionsfirmen, von Filmkomponistinnen, von Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf mehr Content und uns unterstützen wollt, geht einfach bei uns auf die Webseite www.indiefilmtalk.de unterstützen. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, glaube ich. Ihr wisst, was zu tun ist. Viel Spaß bei der restlichen Folge. Und wie entscheidet ihr euch denn, dass ihr sagt, okay, dieses Projekt setzen wir um? Also, sag mal, dir wird ein Projekt zugetragen oder du hast Bock auf ein Projekt und fängst an, darüber nachzudenken. Es entwickelt sich was bei dir und du möchtest das umsetzen. Musst du da ins Gespräch gehen? Musst du da irgendwie irgendjemand Rechenschaft? Ja, Weißt du, was ich meine? Also wie entscheidet ihr das? Okay, das Projekt machen wir, das Projekt machen wir jetzt nicht.
1: Also es ist der Ehrgeiz der Firma ja sozusagen, dass du die persönliche, ganz individuelle und auch von der eigenen Identität, Biografie sozusagen geprägte Leidenschaft für ein Projekt dann sozusagen ideal in eine Kombination bringst. Wir haben da jetzt, finde ich, Sozusagen ganz unterschiedliche Menschen, die, die sozusagen jeweils auch, und das, das finde ich jetzt das Spannende daran, ne, wenn du, wenn bei einer so großen Firma, dass du sagst, ne, du versuchst nicht einen Weg zu, zu, haben, um Programm zu machen, sondern ganz verschiedene, so, ne. Wir haben da zentrale Leute, bei uns die Uli Leibfried, ähm, die sich ganz zentral um das Development kümmert, die Geschäftsführerin ist, aber wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Chefdramaturgen, den äh, Thomas Laue, ne. also jetzt das heißt, es gibt Menschen, die sich ganz zentral vor allem mit der Stoffentwicklung beschäftigen, aber alle Producerinnen, äh, ausführenden ProduzentInnen, beschäftigen sich auch damit so, ne? und dann gibt es gemeinschaftliche in der Tat Abstimmung, weil ich finde es schon gut, dass, ne, wie es immer ist, meine ich, ist ein kollaborativer äh, Prozess, dass wir uns auch über Stoffe austauschen, ne? dass wir teilweise überlegen, wir machen das an Langen beispielsweise jetzt von, von von Genres oder Formaten, ne? dass wir auch wirklich diskutieren, okay, was entwickelt sich gerade auf dem Feld von Serien, von Reihen, von Kinofilmen, ne? die, die dann einzeln verantwortet werben so und dass wir da in eine gemeinschaftliche Diskussion gehen. so ne? Aber im Idealfall, nur weil du es konkret ansprichst, merkst du schon, es braucht immer die ein, zwei, drei Menschen, die es ganz persönlich, als ihr eigenes Herzensprojekt dann vorantreiben. Mhm. So, ne? Und das, anders geht es, glaube ich, jetzt in großen, zu sagen, Universen dann auch nicht. Ne? Aber es ist was anderes, als eine kleine Firma, nur weil du meinst, die dann, wo man eher sagen würde, ist eine Indie-Firma, mhm. ne? weil du hast gefragt, mhm. wie viel Indie ist jetzt ja. in der Ufer. Also, äh, ne, und das ist eine, was anderes, klar, wenn du sagst, ich mache alle zwei Jahre einen Film, ist was anderes, als wenn jetzt die Ufer irgendwie natürlich einen sehr, sehr großen Output hat. Das heißt, die, die, der Ehrgeiz muss sein, dass die Leidenschaft eigentlich genauso groß ist und auch die Betreuung so intensiv, aber es ist halt dann nicht ein oder zwei Leute, sondern ne, es sind irgendwie sehr, sehr viele Menschen, die dann jeweils arbeiten. Ne? Und ganz konkret der Prozess, da gibt es nicht eine Formel. Ne? Also ja, okay. es gibt jetzt, ich persönlich Aber also habt ja
0: kein Ein-Meeting, wo ihr dann... Sagt, nee, weil du
1: schaffst es in einem Meeting nicht. Wir ja. haben viele Meetings. so. Also wir <lacht> haben dann eins, wo du vielleicht dich vor allem fragst, okay, was machen wir denn jetzt als, als so eine, ich nenne es jetzt mal High-End-Serie, ja. ne? oder was sind da die nächsten Sachen? Und das ist dann aber, das Meeting würde sehr, sehr lange dauern, so, ne und deswegen haben wir dann andere Gruppen, also haben wir es so aufgeteilt, haben wieder andere, die sich damit beschäftigen, okay, wie sehen jetzt die neuen Serienkonzepte aus oder beim Daily Drama, was ist jetzt eine neue Idee für Daily Drama mhm. oder eine Erweiterung? Es gab ja so Spin-Offs mhm. von GZSZ und das ist wiederum eine ganz andere Gruppe als die, die sich fragt, wie sehen die neuen Shows aus? Wir machen auch Dokus, ne? So, also lange Rede, kurzer Sinn, da ist so viel Material ist, merkst du, es gibt nicht ein äh, Forum, wo du das diskutierst, aber es gibt trotzdem für jeden einzelnen Stoff gibt es irgendwie eine, eine Möglichkeit oder ein Feld, wo du sagst, okay, jetzt reden wir auch über die Sachen. Mm -hmm. so, ne? Aber, und das ist vielleicht ein letzter Punkt dazu, ich glaube auch nicht, es ist ganz spannend, es gibt ja so Bücher, ne, wie so Firma, Firmen wie, wie Pixar oder so, wie die ihre Stories entwickelt haben. Halt, ne? Und ich glaube, du musst eine Balance finden, dass du einerseits sagst, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, wie schaffst du sozusagen so eine, es gibt doch so Group Intelligence ne, oder Schwarmintelligence, mhm. wo du sagst, okay, da ist die Summe mehr als sozusagen die einzelnen Teile, also ne, oder nur die Addition der einzelnen Teile, dann entsteht irgendwie mehr draus. Aber ich glaube, du kannst auch gerade bei Kreativen, du, es gibt so eine Grenze, die immer individuell und intuitiv auch bleiben will. Es gibt so gewisse Sachen, die kriegst du nicht per Management hin, ne, sondern da musst du einfach sagen, eine Person X oder Y hat halt eine tolle Idee und ist inspiriert und sitzt dann, ich weiß nicht, wie es dir geht mit den Ideen, wir sprachen ja ein bisschen drüber und sagt, das will ich jetzt unbedingt machen. So, ne? das, das ist keine, das ist nichts, was man irgendwie formatieren kann. Okay. Per se, ne? ja.
0: Das heißt, du musst ja nicht zum Management, wie du schon gesagt hast, und sagst, hey, ich möchte das machen, nee, darfst du jetzt nicht machen, weil wir unser Ziel ist ein anderes Ziel oder so.
1: Nee, also so ist, das ist ganz klar, die Verabredung, dass es so nicht ist. Natürlich gibt es auch bei der UFA, wer äh, auch äh, fatal, finde ich, ein sehr genau arbeitendes Manager. Ja. die dann jetzt planen müssen, okay, wie viel wer machen wir insgesamt ne, mm. dabei? Also da bist du jetzt ne, genauso, wie ich sage. Es geht um die Balance des einen mit dem anderen. Wenn du eine große Firma bist, natürlich hast du ganz viele organisatorische und starke äh, Prozesse, die dann ne, in das Feld des Management fallen, ne, mit all den Kompetenzen, die auch dazugehören. Übrigens, Filme machen, er hat ja auch ganz viel mit Management zu tun. Also wenn du jetzt mal Organisation nimmst und wo du bei uns die herstellungsleiter Seite jetzt ganz stark hast, und ne, die Produktionsleiter und so weiter... Ne, und trotzdem, und das merke ich auch und das können dir auch alles, die du anschaust, du brauchst immer einen Raum auch für persönliche Kreativität und da geht es um die Balance, darauf will ich hinaus. Ne? Wenn du nur einfach sagst, ach komm, mach mal irgendwie, das geht nicht, da gibt es auch viele Beispiele dafür, also jetzt nicht bei uns, sondern wenn du dir die Branchengeschichte anschaust, warum das nicht geht und genauso geht es halt auch nicht, dass du sagst, wir wollen heute äh, bis bis 14 Uhr so und so viel Prozent Ideen äh, und die müssen <lacht> genauso sein, also du kannst du kannst nicht nur nach dem Reisbrett, wie es so schöner heißt, das Ganze ja, machen und okay. die Kombination, und da meine ich, die ist das Spannende und die, die challengen wir auch immer wieder. Ne? Also Und das meine ich, das ist, glaube ich, wirklich auch die Aufgabe für alle. Es gibt jetzt ein neues Buch über HBO, ne, was ich gerade gelesen habe. Alle großen Organisationen haben genau diese Aufgabe. Ne? Wie kriege ich individuelle Qualität verbunden mit einer großen Organisation? Und jetzt noch mal zur Überschrift vielleicht auch von dem Indie-Podcast, ne, die Frage das, was da beim, bei einem Independent Producing vielleicht selbstverständlicher ist, dass du sagst, es ist getrieben von der eigenen Idee, das finde ich ist schon die Aufgabe bei großen Unternehmen. Wie kriegst du das hin, dass die persönlichen Qualitäten und auch Leidenschaften weiter ihren Raum haben und ihre Wege finden können. Das, glaube ich, ist eine ganz zentrale Aufgabe. Ne? Bei all diesen Riesen, oder also, es gibt ja noch viel größere, das, das, das hast du jetzt, man ja, kann sich auch Apple Deutsch, nehmen. oder genau, so. Ne? Aber in Deutschland ja, seid
0: ihr ja schon, was jetzt Filmproduktion ja, angeht. wirklich. Ne? Ja, also, absolut, klar.
1: Äh, Muss ich schon sind, tonen, ja schon ne? mal also, betonen. Das ist lieb, das zu betonen, so <lacht> und, nett und auch, es ist auch richtig, absolut, klar, genau. dann ist, ist, ist uh, Top-Player sozusagen. <lacht> richtig, richtig. Umso mehr stellt sich aber die, genau die Aufgabe. Ja, ne? Wie kriegst du es dann hin? Weil, du weißt ja auch, Alleingröße ist noch keine äh, Geschichte. Klar, ne? Du klar. musst mhm. es mit Qualität füllen. Ja, oder stimmt, kombinieren. Das dann, stimmt.
0: Ja. Arbeitet ihr mit Newcomern auch zusammen? Also ich glaube, das wäre ja, so die Frage, die nochmal, wenn ich, wenn ich jetzt hier sitze, muss ich die auf jeden Fall nochmal stellen, mit NewcomerInnen zusammen, die halt vielleicht gerade einen ersten Film machen möchten, etc. Und wie kommen die zu euch?
1: Ja, also die Antwort ist ein ganz klares Ja. Es gibt ja auch, ne, das der Nico Hoffmann, hat und treibt auch weiter im, immer voran. First Steps, ne? World, was ja sozusagen, denke ich, das, der zentrale Preis auch ist für, für Newcomerinnen. Und da ist ja sozusagen mit der Grün, seit der Gründung das ist eine, eine, eine Traditionslinie. Ne? Also insofern gibt es da ganz klar einen Blick und ist uns auch ein riesen Anliegen. Ne? Es gibt auch wirklich genau so eine T Talent Watch die wir haben. So, ne? Das hat unheimlich viel auch mit Filmhochschulen zu tun, so wo wir ganz stark verbunden sind. Der Matze Adler macht das jetzt bei uns, der koordiniert das und dass wir Leute haben, die, also oder jeder, eigentlich da irgendwie ein Engagement auch oder einen Dialog mal mit einer der Filmhochschulen so. Ne? Und das ist der eine Weg und da entstehen ganz viele tolle Kontakte daraus. Das ist aber auch, weiß Gott, nicht der einzige. Ne? Also wir gucken, wie gesagt, auch in, in den Buchmarkt und gucken auch so nach, scan Talente. Es sind ja auch nicht nur, aus den Filmhochschulen kommen die, die die Talente so. ne? Also das ist es nicht. Und dann insofern, klar, um jetzt nochmal ganz konkret zu antworten, das eine ist ja fast schon so banal oder zu banal, das zu sagen, aber es ist nun so, es ist ein People's Business, dass es damit ab, oder davon abhängt, kenne ich Person X oder Y oder kommt man in ein persönliches Gespräch, ja. ne? darauf Will ich hinaus so, ne? Und du, da ist, äh, also was heißt, wie trittst du in Kontakt? Da gibt es diese ganzen Möglichkeiten, die ich jetzt nenne. Und da gibt es auch, also es gibt die Preise, der also ist den First Step, es gibt die Hochschulen, äh, es gibt natürlich auch Tatsache, wir sind dann auch bei Festivals oder so dabei, gucken da Seesüchte, so, so mhm. ne, beispielsweise, ne? Und sind dann manchmal auch gibt es da so Nachwuchspreise und das Ende ist dann im Zweifelsfall, wenn man sagt, ich habe jetzt die Idee und glaube, es ist genau das Richtige, dann bitte <lacht> reach out. Ne? Mhm. So, ne? Also genau so. Dann, dann muss man sagen, da ist auch immer ein Interesse für eine gute Idee. Da glaube ich auch dran, so, ne, da ins persönliche Gespräch zu kommen. Das wäre dann halt. Ne? Mehr, mehr Fernsehen
0: genau. oder mehr Film? In dem Fall dann. Also, rein, also wenn
1: du dir das Output anschaust, wir machen natürlich viel mehr Fernsehen genau, als ne? Film. Genau. So, ne? das ist
0: eindeutig so. Das ja. heißt, Film wäre schon eher jemand wahrscheinlich, der schon ein bisschen etablierter ist, oder? Kann ich mir vorstellen. Gibt es
1: auch kein Regelwerk. Wie gesagt, das Bleib macht ja auch leitet der, der, der Kollege Sebastian Werniger. Aber da, wenn du dir das, das anschaust, da, klar, haben wir auch in den letzten Jahren mehr mit etablierten und es waren ja auch viel sozusagen so Bestseller-Verfilmungen äh, dabei, aber ich denke, die, die Bottomline ist, ist, da gibt es kein Dogma oder ja. sowas, ne? wie es dabei ist. Was wir ganz sicher nicht sind, ist jetzt Produktionsfirma, die hauptsächlich Nachwuchsfilme produziert. Das so deutlich, das kann ich jetzt schon sagen. Das ist nicht das ist nicht. Das ist äh, unser wusste, Ziel, oder ja. unsere Verabredung. Mhm. Und so, ne? ja. Hast
0: du denn noch irgendwie einen Appell? Wir haben ja so ein bisschen über die Filmszene, über die Filmbranche gesprochen, wie sie sich entwickelt. Ich, ich hätte noch ein paar Fragen zum Thema natürlich. Wie steht ihr zu gerade eben die Streaming-Anbietern? Ob ihr da den zusammenarbeitet schon oder ob ihr daran interessiert? Ihr macht ja viel fürs Fernsehen, wie gesagt. Aber das können wir gerne für ein nächstes Gespräch machen, das müssen wir jetzt gar nicht in dem, das ist meine beste Chance, um dich zu verhaften, um nochmal zu kommen. Sehr <lacht> gerne, sehr gerne. Zum aber mal. hast du einen Appell für die Filmlandschaft, vielleicht irgendwie einen Wunsch oder eine, wie sich die vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht entwickeln kann? Das ist sehr groß gegriffen, aber vielleicht hast du irgendwas, was, du, was dir auf der, auf der Seele brennt. Ja,
1: also erstmal, ich würde mich freuen, das Gespräch auch nochmal fortzusetzen, fand das irgendwie sehr schön Dank danke da nochmal für, für die Einladung, fand es auch super jetzt dabei. Ich finde, insofern passt es auch dazu, weil es sich ehrlich gesagt um ein paar Themen bezieht, die wir eigentlich hierbei hatten, ne? weil ich finde, der Appell erstens ist, ich glaube total, dass der Bedarf nach Geschichten äh, keinesfalls gedeckt ist, sondern brennend mhm. <lacht> da ist, wie eh und je, aber kombiniert, und das war genau das, worüber wir, finde ich, lang und spannend jetzt äh, gesprochen haben, ne? Einer jetzt mit der Frage, wo und wie finde ich in Anführungsstrichen neue Geschichten, ja, und wie schaffe ich das sozusagen auch aus einer eigenen Individualität heraus, Sachen zu erzählen und für die, glaube ich auch immer, wenn sie gut gemacht sind, ist dann auch immer ein, ein Raum, also das ist der Appell, ne? klingt jetzt vielleicht auch sehr allgemein, aber wenn du es mal konkret machst, ist er gar nicht mehr allgemein, sondern ich sag mal, der Appell ist ja, okay, was ist die eine Geschichte, für die ich wirklich brenne und die ich unbedingt erzählen will, sozusagen, und wie schaffe ich die Balance, ne, merkst du, das ist ein Ding, über das ich viel nachdenke, einerseits zu sagen, ich, ich schaue dann und möchte ein Publikum auch gewinnen und überraschen sozusagen damit, also wie gucke ich einerseits auf die anderen und wie gucke ich andererseits auf mich und das, was mich ganz persönlich umtreibt. Ne. Und wenn das ist, das wäre sozusagen der, der beste Appell, der mir einfällt, zu sagen, daraus entstehen, bin ich ganz sicher, äh, immer wieder neue, tolle, spannende, berührende Geschichten. so. Ne. Und ist da
0: Perfekt, also das ist ja hier, als ob er das einstudiert hätte. Ja, ja, absolut. Oh,
1: oh peinlich, bin ich <lacht> aufgeflogen. Nein, genau, ist, ist genau, ist, wir haben hier so einen Teleprompter, der ja, runterläuft. Dann, jetzt sehe ich, ja, Ende. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> ja, genau, so ist es. Ja.
0: Ähm, nee, vielen Dank für, für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast. Und da nochmal an unsere Zuhörenden. Wir sind ähm, auch bei Steady unterwegs, wo auch Special Content landet. Äh, wir sagen mal, der Directors Cut landet. Ähm, heute waren wir ein bisschen zeitlich äh, eingeschränkt, deswegen wird es wahrscheinlich daraus gar kein. lass mal gucken, vielleicht machen wir daraus einen Special-Teil, der bei Steady läuft, wenn ihr bei Steady in die Filmtalks sucht, findet ihr uns und ihr könnt uns natürlich bei Instagram folgen und hört den Podcast bei Podcast, Spotify etc. überall, wo es Podcasts gibt und deswegen, wenn ihr Fragen, Gedanken habt, gerne her damit und wir werden die natürlich super gerne in den nächsten Gesprächen einbauen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke Benjamin. Dir. Und, ähm, war sehr schön. Ja, es war ein schönes Gespräch. Und ja, genau, dann sage ich nur wie immer: Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge.